0: 한번 우리 수지 식구들하고 인사를 나누도록 하겠습니다 수지 한번 나와주시고요 우리 분당 식구들에게 한번 아름다운 아침입니다 이렇게 한번 인사하셨으면 좋겠어요 오른손 드시고요 시작 이번 우리고난주안에 우리와 꼭 같은 보통 사람들, 보통 이웃들의 생애 속에서 고난을 극복하고 주님의 승리를 붙들고 나아가는 그런 우리의 이웃들의 이야기들을 함께 우리 같이 나누고 있습니다. 오늘 나누실 분은 그렇게 신앙생활을 오래 하신 분이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 참 믿음으로 고난을 극복하고 아주 잘 나아가고 있는 귀한 분이신데 어제, 그제 이틀은 우리 자매들이 했는데 오늘 형제가 등장을 하시겠습니다. 조혜성 형제, 조혜성 집사님 나오실 때 에, 한번 박수로 한번 격려 좀 해주시면 좋겠습니다. 네, 올라오시기 바랍니다. 네.
1: 저는 이 시간 제가 경험한 하나님을 여러분께 사실 그대로 정말 있는 그대로 전하기 위해서 겸손이 부족하지만 이 자리에 섰습니다 저는 서울의 비교적 유복한 가정에서 자라나 지금까지 제가 목표하고 원하는 것은 거의 이루어오면서 세상적으로는 이것저것 남들보다 우월하고 주권과 입질를 가르치면서 출세의 가도를 달려봤습니다 그러나 저는 나는 학자같이 하면은 무엇인지 할수 있다는 오만함으로 주님을 모르는 삶또 세상 속의 탈욕스러운 삶에 빠져 살았음을 고백합니다 저희 가정은 기독교 가정이 아니고 지금도 저희 집안에서는 저만 교회를 다니고 있습니다 제가 주님을 영접한 것은 1990년 미국에 건너가서 힘든 유학 시절을 보내면서 이민교회에 나간 것이 처음이었습니다 당시 제가 한국전력에 입사해서 장학생으로 선발되는 행운과 과분한 특혜를 누리면서 미국 코넬대에서석사 과정을 마치려고 별 생각 없이 미국에 갔습니다. 그냥 그저 그냥 연수 정도 가는가 다 하고 가벼운 마음이었죠. 그러나 적지 않은 나이에 다시 시작한 힘든 공부는 저를 벼랑 끝으로 몰고 가면서 이러다가 졸업도 못하고 한국에 돌아가서 망신만 당하는 게 아닌가 하는 그런 불안감이 저를 떨게 했습니다 졸업 성적이 평균 b 플 이상이 되어야 회사에서는 장학금을 인정해주고 그 이하 성적이 나오거나 졸업을 못하는 경우에는 중도 기국을 하고 또 학자금을 포함한 모든 장학금을 도로 물어줘야 하는 그런 어려운 조건들이 저를 매우 힘들게 한 것입니다 이미 그때 나이는 먹어서 20대 초반도 아니고 미분, 적분 등 제가 이제 엔지니어인데 공학도가 갖춰야 될 기본적인 과목도 거의 잊어버리고 직장 다니다가 공부를 하는 건데 거의 뭐 천재들만 보인다는 미국 아이비리그 대학원에서 공부한다는 것은 저로서는 쉬운 일이 아니었습니다 너무 공부가 어려워서 그냥 별 생각이 다 들었는데 그냥 차에 그냥 슬쩍 부딪혀가지고 병원에 입원하고 그냥 귀국해버릴까 막 <웃음> 이런 생각도 들고 아무튼 지금 생각해보면 그 당시에 공부에 대한 스트레스가 너무 심했습니다 그런 가운데 우연히 저는 교회 다니는 한 유학생의 인도로 코넬 한국교회를 나가게 됐습니다 그 교회는 코넬 대 캠퍼스에 위치한 성당을 빌려가지고 유학생들이 주일마다 예비를 드리는 그리고 또 목사님도 박사과정을 밟고 있는 약 50명도가 모이는 작은 교회였습니다 저는 여기서 처음으로 하나님을 에 대해 구체적인 지식을 알게 되었고 또침례도 받고 주님과의 만남을 통해서 위로를 받으면서 매주 금요일에는 성역 공부도 하고 무사히 고, 덕분에 무사히 공부를 마치고 파괴를 받고 기획할 수 있었습니다 이것이 주님이 저에게 주신 첫 번째 은혜였습니다 그러나 귀국 후저의 인생에는 점점점점 어려움이 찾아들기 시작했습니다 귀국 후 한국전력에 복직한 저는 저에게 맞는 교회를 찾으려고 했지만 은 이상하게 저의 마음에 맞는 교회를 찾지를 못했습니다. 유명하다는 교회의 한 대여섯 군데를 찾아다녔지만 은 지속적으로 교회를 나가기가 어려웠습니다. 이 가운데 유학 시절 나를 구원해 주셨던 하나님의 은혜를 버리고 출세의 욕망에 빠지면서 남을 이기고 살아남아야 하는 치열한 현실 속에서 차츰차츰 몸과 마음이 망가져갔습니다. 결국 유학 시절 그렇게 나를 살펴 주셨던 주님을 떠나서 교회도 안 나가고 타락과 유혹으로 주님을 멀리하는 죄를 범하고 말았습니다. 매년 초에 되면 은 내가 주님에게 돌아가야 된다는 하 결심을 했었지만 은 그때뿐이었고 마치 회사일은 내가 다한 것처럼 회사일에 빠지고 그리고 세상 유혹에 빠져서 교회도 교회를 안 나가는 시간이 한 7년 정도 를 그런 세월을 살았습니다.
0: 제가 몸의
1: 이상을 느끼기 시작한 것은 지금부터 약 8년 전 1999년 봄, 꼭 이맘때쯤이었습니다. 갑자기 제제 제 오른쪽 귀가 이제 물이 들어간 것처럼 안 들려서 제가 회사 근처에 병원을 가본 결과 그저 병원에서는 그냥 가벼운 중염이라고 해서 저는 별로 신경도 안 쓰고 여러 가지 업무를 바쁘게 보내면서 약 3개월을 보냈습니다. 근데 시간이 가도 차도가 보이지 않고 이 통증이 이제 목까지 번져가지고 제가 그때서야 이제 큰 병원을 가서 확인해본 결과 제코 뒤에 악성 종양이 있다는 그런 청천병력과 같은 결과를 알게 접하게 된 것입니다. 사람이 이제 암에 걸리면 누구나 다 죽을지도 모른다는 공포에 빠지면서 심한 좌절감을 빠지게 됩니다. 저 역시. 며칠간을 방 안에서 시리와 좌절의 시간을 보내면서 그때서야 비로서 주님께 회개하고 교회에 다시 나가서 용서를 구해야 한다는 생각이 들었습니다. 제 투병기간 동안에 주님께서 보여주신 놀라우신 은혜는 정말 놀라웠습니다. 방사선 치료로 제 얼굴이 다 트고 입안이 헐어가지고 입에서 고름이 나와서 밥을 먹지 못하고 영양캔으로 연맹하는 기간이 약 2개월 정도였고, 그때 몸무게가약 15kg까지 빠지는 고통이 계속되었습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 그나도 저는 밤에 잠을 못 이루고, 수지로 제 입안의 고름을 이렇게 닦아내고 있었는데, 갑자기 불 꺼진 방이, 당시 불, 제가 불을 끄고 있었는데, 환해지면서, 우웅 하는 그런 소리가 나면서, 누군가 제 코지를 마치 그, 진공청소기로 청소업을 하는 그런 걸 느꼈습니다 분명히 제가 의식이 있어가지고 눈을 뜨고 몸을 비틀면서 일어나려고 했는데 저는 꼼짝도 할 수가 없었습니다 그런 시간이 잠시도 아니고 한 10분, 15분 이상 계속 그런 식으로 제 코치에서 우흥한 소리가 나면서 제 그런 시간이 흐른 다음에 제가 바로 잠에 빠지고 말았습니다 주님께서 저희환부를 만져주신 겁니다. 그리고 어느 날 갑자기 새벽에 눈이 떠지면서 평생 한 번도 안 나가던 새벽 기도를 처음으로 나서던 날 저는 그때까지 새벽 기도를 나가본 적이 없었습니다. 그날의 새벽 기도 인도자는 사전 저하고 저한테 연락이 없었는데 마치 새벽 기도에 나오리라는 걸 내가 알았던 것처럼 저희 건강을 위해서 기도해주고 있었습니다. 그 이후에 전도사님께 내가 교회 나온 지 얼마 안된 사람인데 어떻게 나를 위해서 기도를 해줬느냐. 혹시 내가 계속 기도, 새벽 기도를 나온 모습을 보았는가 고 물어보았습니다. 그러나 전도사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 전혀 몰랐었고 내가 교회 나온지도 어저께 저녁에 교, 이제 특별 기도 제목을 정하려고 기도를 하고 있었는데 갑자기 제 생각이 나더라는 것이었습니다. 하나님께서는 그날 새벽 교회에서 저를 반갑게 기다리고 계셨던 것입니다 새벽 기도를 마치고 돌아오면서 저는 이 모든 손길이 하나님께서 저를 돌아온 탕자로 받아주시고 건강 회복길로 인도해 주시는 것이라는 확신이 들었고 저는 감사의 눈물을 펑펑 흘렸습니다 하나님의 치유의 약속을 확신한 저는 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는, 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보, 보이리라는 예레미야 33장 3절 말씀처럼 하느님께 부르짖으며 기도와 간구로 매달렸고 힘든 치료기간을 거쳐서 마침내 무사히 건강을 회복할 수 있었습니다 당시 병원을 나오면서 저는 오랫동안 지나치고 부딪히는 사람들의 얼굴이 맛이 천사처럼 너무너무 이뻐 보였던 일들이 지금도 너무나 기억이 생생합니다 그일 이후 하나님은 저에게 인생을 다르게 보는 눈을 주셨습니다 저는 건강을 회복한 이후 교회에 빠짐없이 나가면서 연세세브란스병원에서 환자도 돌보고 또 안내도 하는 봉사기관도 가졌고 또 제가 소속한 벤처투자재단을 복지재단으로 받고 무상으로 어려운 이웃이나 시설에게 이불을 나눠주는 불유 이웃을 돕는 일에도 나서게 해주셨습니다 또 찬양대와 성가대로 군부대나 어려운 이웃을 돌보는 위탁시설에서 공연도 하면서 하나님께서 저에게 주신 은혜를 조금이나 보도하기 위해서 노력해왔습니다 하나님께서는 남을 위한 일에는 전혀 무관심했고 오직 나의 출세나 용마만을 위해 달려온 저를 완전히 바꾸도록 은혜를 내려주신 것입니다 또한 하나님께서는 그렇게 추세, 추세 하면서 주님을 버리고, 또, 포활했던 저에게 하나님께 돌아온 그날 이후 기도를 통해서 좋은, 좋은 길과 성공의 길로 인도해 주셨고, 첫 직장인 한국전력과 또 글로벌 기업인 제너럴 렉트릭을 거쳐서 현재 젊은 나이에 분당에 위치한 중견 그룹의 한 회사의 CEO로서 근무하는 영예를 주셨습니다. 하나님은 또 저희 가정에게 실련과 동시에 놀라우신 은혜를 주셨습니다. 늦둥이 귀한 딸을 저에게 보내주셔서 그 와중에 또 조기분만으로 아기의 건강이 염려가 되었는데 아무 문제없이 건강이 무럭무럭 자라게 해주셨고 제 아내의 건강 문제도 하나님께서 다 치유해 주셔서 지난주에 무사히 수술을 마칠 수 있었고 현재 건강이 회복 중에 있습니다. 저희 아내는 저와 비슷한 큰병에 걸렸어도 독실한 믿음으로 전혀 염밀지 않고 날마다 새벽기도와 강구로 하나님께 다가갔으며 하나님께서도그 믿음을 보시고 다시 한번 저희 아에게도 치유 의 은사를 베풀어 주셨습니다 성도 여러분 주님은 고통과 시련을 통해 저를 제자리로 잡아주셨고 이제 다시는 주님을 배반하는 일 없으리라는 결단으로 다시 태어나 새로운 눈으로 세상을 보며 은혜와 감사의 시간을 보냅니다 때론 세상 속에서 다시 유혹을 받지만 이제는 흔들리지 않는 믿음으로 이 세상의 모든 것은 잠시 뿐내 목표와 욕망도 헛된 것이며 단지 최선을 다해 하나님의 손을 잡고 나의 본분을 다하리라 하는 결심을 다지곤 합니다 저는 현재 분당 성전에서 수요 전용 예배 찬양단 일을 하면서 제가 능력은 부족하지만 주님을 위한 봉사를 해나가고 있습니다 제가 처음으로 수요일에 찬양단 봉사를 하면서 이 무대에 섰었을 때 선곡된 중에 하나가 날마다 숨쉬는 순간마다였고 저는 깜짝 놀랐습니다. 이 곡은 제가 수경기간에 제가 몸이 아팠던 기간에 하나님을 바라보면서 늘 매일 기타를 치면서 불렀던 부를 때마다 눈물을 펑펑 흘렸던 그리고 지금도 생각하면 제 눈가에 눈물이 고이는 제가 가장 좋아하는 곡이었습니다 저는 이것이 무엇이 의미하는지 이제 또 다시 알것 같습니다 여러분 주님은 분명 제 인생의 고비고비에서 무너지는 저를 붙잡고, 붙잡아 고붙잡 주셨고 또 지금도 저를 붙잡고 계심을 저는 굳게 믿습니다 마지막으로 제, 제 회사 책상 위에 붙여놓고 매일 보면서 제 마음을 다지는 기도 내용을 소개하고 마치겠습니다 삶속의 고난이 다가와 늘 불안함과 고통에 빠질 때 언제나 우리의 손을 잡고 인도해 주시는 자비로우시고 사랑많으신 하느님 때론 앞이 보이지 않고 삶의 굴곡을 만날 때마다 두려움과 초조함을 느끼지만 언제나 저희 손을 놓지 않으시고 지켜주셨던 주님을 바라봅니다 제게 보여주신 놀라우신 그 은혜에 보답하기 위해 더욱 열심히 그리고 주님의 등불을 바라보며 살겠습니다 감사합니다
0: 자매도 같이 올라오죠. 우리 부부가 아, 다참 병을 앓고 또 고통 속에서 또네 분이 다 함께 이렇게 치유를 경험하고 이제는 찬양으로 이렇게 열심히 또 목장에서 봉사하고 있는데, 우리 두분 한번 무릎 꿇어 이렇게 기도하시고 우리 사역자들 앞으로 나와 주시고요. 여러분 (웃음) 음, 우리가 살다 보면 이런 병도 앓고. 어려움도 있지만 그러나 우리가 주님 앞에 돌아오면 언제나 우리를 자비히 여기시고 다시 우리를 만져주시고 치유하시고 새롭게 하시는 주님의 은혜를 함께 경험할 수 있기를 기대합니다. 앉은 자리에서 다 우리 우리의 앞을 향해서 이렇게 손을 다 내미시고 우리 함께 같이 부부의 인생 가운데 하나님께서 계속 일하시도록 또 우리 가운데도 또 이런 뜻밖의 육체의 고통으로 괴로워하는 많은 이웃들을 생각하시면서 함께 기도하시겠습니다 하나님 우리가 조혜성 이 부부에게 주신 하나님의 은혜를 찬양합니다 어, 주님 만나고 어, 기뻤던 첫사랑을 떠나서 방황하고 있었던 이 형제를 주께서 다시 불러주시고 또 비록 육체의 고통이 있었지만 고통을 통해서 하나님 앞에 돌아오게 하시고 또 주님을 신뢰했을 때 신실하신 주님의 약속대로 그의 고통스러운 육체를 만져주시고 치료하신 하나님을 찬양합니다. 사랑하는 아내에게도 동일한 육체의 질병의 고통의 시간을 지나게 하셨으나 함께 기도하게 하시고 함께 주님을 붙들고 일어서게 하신 것을 감사합니다. 또 하나님께서 이제 새로운 생명의 선물을 주셔서 늦둥이를 안고 기뻐하며 또 하나님 앞에 아름답게 살게 해주신 것을 감사합니다 기도하옵기는 이제 주께서 허락하신 그 은혜에 보답하는 평생이 되도록 축복해 주시옵소서 또육체 질병의 흔적들이 남아서 계속 괴롭히지 않도록 어떤 그 질병의 뿌리가 아직도 남은 흔적이 있다면 주께서 깨끗이 치료해 주시옵소서 모든 고통과 아픔은 깨끗이 치료함을 받을 지어다 나사리 예수의 영광이 나타나게 도와주시옵소서. 존귀하고 아름다운 주님의 축복의 통로로 이 부부를 써주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 박수로한번더 격려하시겠습니다. 네. 오늘 예레미야 애가서에서 좀 보겠습니다. 구약 성경 예레미야 애가서입니다. <웃음> <웃음> 예레미야 에가서입니다 예레미야 에가서 3장 19절부터 24절까지 오늘 우리는 예레미야의 고난에 대해서 잠시 생각해 보겠습니다 그는 이렇게 고백합니다 내 고초와 재난, 곧쑥과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오은 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하이니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다 아멘 오늘 읽었던 말씀에 두 가지 아주 중요한 키워드가 있다면 고초, 고난이라는 단어와 소망이라는 단어입니다 이것은 예레미야의 인생 전체를 대표하는 두 가지의 화두라고 할 수가 있습니다 고초와 희망 그는 누구보다도 많은 고난을 겪었습니다 아픔을 겪었습니다 그러나 그 고난 속에서 결코 희망을 포기하지 않았던 사람이 바로 예레미야 선지자였습니다 누구보다 고통을 많이 받고 누구보다 박해받는 일생을 살았던 선지자가 바로 예레미야 선지자였습니다. 그는 예루살렘 동북쪽에 있는 작은 마을, 아나도시라는 마을에 출신의 사람이었습니다. 예레미야의 별명은 우리가 잘 아는 대로 눈물의 선지자입니다. Weeping Prophet, 그는 일생을 울면서 살았던 그런 선지자였습니다. 우리가 예레미야 9장 한번 1절을 한번 찾아보세요. 예레미야 9장 1절입니다. 예레미아서 9장 1절 바로 이런 말씀 때문에 예레미야에게 눈물의 선지자라는 별명이 붙여진 것입니다. 9장 1절을 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작 어찌하면 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 근원이 될고 죽임을 당한 딸내 백성을 위하여 주야로 울리로다. 내 눈은 어찌해서 눈물의 근원이 되었는가 그는 자신을 위해서 울었던 사람이 아니에요. 자기 백성 때문에, 자기 이웃들 때문에, 자기 민족 때문에 평생을 울었던 사람입니다. 내 딸, 내 백성을 위해서 추야로 내가 울 것이다. 그렇게 평생을 울었습니다. 그는 주전 628년경 선지자의 삶을 시작합니다. 그리고 거의 50년 가까이, 50년 동안 선지자의 역할을 수행했던 사람입니다. 그는 자기의 조국이 저 당시에 강대국이었던 바빌로니아 그 바빌로니아의 느브칸나살에게 침략을 받으면서 자기 민족이 자기 나라가 망해가는 자기 나라의 역사의 황혼을 살며 자기 민족에게 죄와 심판의 경고의 메시지를 던졌던 선지자가 바로 예레미야였습니다 그는 울면서 백성을 향해서 말씀을 던졌습니다 그래서 예레미야서를 기록했고 또 예레미야 애가서를 기록합니다. 우리가 예레미야 애가서를 조금 전에 읽었는데 그 예레미야 애가 라는 말이 슬픈 노래라는 뜻이죠? 애가 슬픈 노래 한번 예레미야 애가서를 보시면 왜 예레미야 애가서라는 그런 이름을 붙였는가? 1장 1절을 보세요. 예레미야 애가서 애가서 1장 1절이 무슨 단어로 시작합니까? 슬프다 이성이요. 이 말로 시작해 슬프다 이성이 2장 1절도 어떤 단어로 시작하면 2장 1절도 슬프다 주께서 어찌 그리 진노하사 슬프다 4장 1절도, 무슨, 4장 1절도 무슨 단어로 시작할 것 같아요? 슬프다 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 그래서 우리는 예레미야 애가서라고 부르기도 하는 것입니다 아마도 자기 인생의 고통, 그 고통의 한복판에서 평생을 살아간 예레미야 선지자의 이런 고백은 그의 일생을 대표하는 고백이 아닐까 생각합니다. 우리 예레미야 애가 3장 1절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 3장 1절입니다. 예레미야 애가서 3장 1절을 한번 같이 읽어보시겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 여호와의 분노의 매로 말미암아 고난을 당하는 자는 나로다. 하나님의 분노의 매로 고난당하고 있는 사람이 바로 나 자신이다. 물론 그는 자신의 죄 때문에 고난을 받았던 것은 아닙니다. 민족의 고통을 그가 친히 중보자로서, 중보기도자로서 짊어지고 그 고난의 일생을 살았습니다. 고난당하는 나요, 고난당하는 나요 이렇게 그는 외칩니다. 우리가 애가서 예미야 애가서 1장 12절도 한번 보겠습니다. 1장 12절을 같이 읽습니다. 1장 12절 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 지나가는 모든 사람들이요, 너희에게는 관계가 없는가? 나의 고통과 같은 고통이 있는가 볼지어다 여호와께서 그의 진노하신 날에 나를 괴롭게 하신 것이로다 그는 너무나 고통스러워 아마도 울면서 거리를 지나가면서 지나가는 사람들을 향해서 이렇게 독백처럼 외치고 있었을 있었을 것입니다 지나가는 사람들이요 지나가는 당신들이요 당신들에게는 나와 같은 고통이 없습니까 어째서 나만 이런 고통을 당해야 합니까 라고 울면서 일생을 살았던 선지자, 그가 바로 예레미야였습니다. 하나님은 예레미야를 불러 예루살렘과 그리고 자기의 조국 유다의 백성들에게 죄와 그들의 범죄와 다가오는 심판의 메시지를 전달하게 하셨습니다. 내 입술로 내 민족이 망하는 것을 증언해야 했었던 그런 예레미야의 심정이 어떠했을까요? 그의 메시지는 인기가 있는 메시지가 아니었습니다. 그의 메시지는 인기가 없는 메시지였습니다 이런 인기 없는 설교가로 인해서 그는 당시에 종교 지도자들은 물론 자기 주변의 모든 사람들에게 그는 버림을 받았고 박해를 받았습니다 고향 사람들도 그를 버렸습니다 심지어는 가족들도 그를 버렸습니다 이런 비참한 그의 인생의 정황을 우리는 예레미야 11장에서 좀더 자세히 찾아볼 수가 있습니다 예레미야 11장을 한번 보겠습니다 예레미야 11장입니다. 11장 21절의 말씀을 먼저 같이 한번 읽어보시겠습니다. 예레미야 11장 21절의 말씀입니다. 예레미야 11장 21절입니다. 그 고향 사람들이 그에게 어떤 반응을 보였는가를 보여주고 있는 그런 대목입니다. 예레미야 11장 21절에 보시면 여호와께서 아나도 사람들에 대하여 어떤 사람? 아나도, 이 아나도시 예레미야의 고향입니다. 고향 마을이에요. 아나도 사람들에 대하여 계속 읽어보세요. 다 같이 이같이 말씀하시되 그들이 내 생명을 빼앗으려고 찾아 이르기를 너는 여호와의 이름으로 예언하지 말라. 두렵건데 우리 손에 죽을까 하노라 하는도다. 고향 사람들이 너 설교하지 말아라. 예언하지 말아라. 너 계속 설교하면 우리가 죽이겠다. 고향 사람들에게 오히려 그의 메시지 때문에 설교 때문에 생명의 위협을 받아야만 했었던 사람 그가 바로 예레미야였습니다 11장 19절도 한번 보겠습니다 11장 19절 자 11장 19절을 다 같이 읽겠습니다 11장 19절 시작 나는 끌려서 도살당하러 가는 순한 어린 양과 같으므로 그들이 나를 해하려고 꾀하기를 우리가 그 나무와 열매를 함께 박멸하자 그를 살아있는 자의 땅에서 끊어서 그의 이름이 다시는 기억되지 못하게 하자함을 내가 알지 못하였나이다 나는 마치 도살장에 끌려가는 어린 양과 같다 이것은 예레미야가 살다가 지나간 먼 훗날 그가 살았던 동일한 예루살렘에서 십자가를 향해 가시던 예수님이 마치 그의 생애를 상징하기 위해서 이사야 선지자에 의해서 증언된 메시지와 꼭 같은 말씀이었죠 나는 도살장에 끌려가는 어린 양과 같도다. 사람들은 주변에서 예레미야를 향해서 이렇게 외쳤습니다. 다시는 그의 이름이 기억되지 못하도록 이 땅에서 그의 존재를 없애자. 실제로 그런 그런 위협을 받으면서 그는 평생을 살았습니다. 거짓 선자들이 지 일어나서 예레미야를 핍박하고 조롱합니다. 그의 설교는 가짜라고 그를 조롱하고 그를 박해했습니다. 당시에 유대의 왕이었던 여호야 김은 마침내 그를 반역자로 체포하고 그를 웅덩이 속에 집어넣습니다. 다시는 나오지 못하라 캄캄한 구덩이 속에 진흙구덩이 속에 그를 처박아넣습니다. 그 정황을 좀더 찾아보실까요? 예레미야 37장을 보시기 바랍니다. 예레미야 37장 16절의 말씀입니다. 예레미야 37장입니다. 16절 말씀. 자 어떻게 기록되어 있습니까? 예레미야 30장 16절에 보시면 예레미야가 뚜껑 씌운 어디에 들어갔어요? 웅덩이에 들어간 지 여러 날 만에 자 그냥 웅덩이도 터진 웅덩이가 아니라 웅덩이 속에 처박아 놓고 거기다 뚜껑까지 씌워버렸습니다. 숨 막히는 캄캄한 웅덩이 속에 처박힌채 시간을 보내야 하는 예레미야의 기막힌 정황을 여러분 상상해 보십시오. 38장 들어가보세요. 38장 또 6절 7절을 보시기 바랍니다 예레미야 38장 6절과 7절입니다 이렇게 되어 있습니다 그들이 예레미야를 끌어다가 예레미야를 끌어다가 감옥들에 있는 왕의 아들 말기야에 어디에 집어넣었어요? 구덩이에 그랬어요 구덩이에 던져넣을 때 예레미야를 줄로 달아내려는데 그 구덩이에는 물이 없고 진창뿐이라 물도 없는 진창 속 예레미야가 그 진창 속에 빠졌더라 끝이 없는 진흙수렁 속에서 허우적거리며 발버둥치고 몸부림치는 예리미야의 모습을 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그런 곳에서, 그런 감옥의 뜰에서, 그는 이런 수렁과 진흙탕 속에서, 그는 숨도 쉴수 없는 고통 속에 그는 여호와를 부르고 있었던 것입니다. 이것보다도 아마도 예리미야를 더 고통스럽게 했던 것은 그가 20년 동안 하나님의 말씀을 받아 기록했던 두루마리가 있었습니다. 그의 작품이었고 하나님의 말씀이었고 하나님의 문서였습니다. 그런데 예레미야 36장 23절에 보시면 그 문서가 불타버립니다. 두루마기가 불타버립니다. 마치 20년 동안의 자기의 작업이 한순간에 불길로 화해버리는 그런 모습을 보아야만 했었던 예레미야. 평생의 마지막 남은 하나님의 말씀을 기록했던 두루마리마저 불로 화해버리는 장면을 보았을 때, 그가 느꼈을 인생의 좌절, 인생의 허물을 생각해 보십시오. 그러다가 마침내 그는 그가 예언한 그대로 그대로 예루살렘이 멸망하고 유다가 멸망하자 그는 바벨론으로 끌려갑니다. 여러분이 40장을 한번 찾아보시면 집에 가서 예르미야 40장 1절 이하에 그가 예언한 그대로 바벨론으로 끌려가고 있는 그의 모습을 볼 수가 있습니다. 주전 586년경 마침내 유다는 멸망하고 자기가 예언한 그대로 그가 바벨론으로 끌려갑니다. 어떻게 끌려갑니까? 40장 1절에 보시면 사슬에 결박되어 끌려가는 포로 중에 자기도 있습니다. 자기가 예언한 그대로 이제 자기 조국이 명하고 망해버리고 멸망한 조국 속에서 포로가 되어 바벨로니아 외국 나라로 사슬에 결박한채 포로가 되어 질질 끌려가고 있는 예레미야의 모습을 상상해 보십시오. 그 후에 그는 또다시 43장에 보시면 애급땅으로 이번에는 바벨론으로 이번에는 애급땅으로 끌려갑니다. 그애급땅에서 아마도 예레미야는 외롭고 고독하고 쓸쓸하게 죽었을 것입니다. 그러나 이런 예레미야의 평생의 고통으로 저는 오늘의 메시지를 마칠 수가 없습니다. 중요한 것은 이것입니다. 이런 말할 수 없는 고통 속에 한 평생을 살았지만 한순간도 예레미야는 희망을 포기하지 않았습니다. 그 이유가 뭘까요? 이런 지독한 고통, 고난 속에서 평생 대접받지 못하고 평생 외롭게, 평생 고통과 평생 박해 속에서 일생을 살면서도 그가 희망을 포기하지 않고 살았던 이유는 어디에 있을까요? 그의 고통의 극복의 비밀을 세 가지로 요약해 볼 수가 있습니다. 첫째로, 그는 이 고난을 혹은 고통을 허용하신 하나님의 마음을 알았습니다. 그래서 그는 절망하지 않았어요. 그래서 그는 좌절하지 않았어요. 이 고통을 허락하신 하나님의 마음이 무엇인가를 알았어요. 우리는 그 마음을 예레미야 애가, 애가서 가 3장 33절에서 볼 수가 있습니다. 같이 읽어보겠습니다. 애가서 3장 33절의 말씀. 우리가 잘 아는 예레미야 애가서 중에서 잘 알려진 유명한 말씀입니다. 3장 33절 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 우리가 고생하고 있지만 고통하고 있지만 이것은 하나님의 본심이 아니야 본심은 고통이 아니야 그냥 우리 깨우치려고 우리를 흔들어 깨우려고 하나님이 이렇게 할수 없이 당신도 아파하면서 매를 들고 채찍을 들어서 우리를 치지만 이 고통이 하나님의 본심은 아니야 이렇게 외치면서 산 것입니다. 그래서 그는 하나님을 원망하지 않은 것입니다. 이것이 하나님의 본심은 아니야. 옆에 사람에게 말해보세요. 본심이 아니래요. 한번 해보세요. 고통이 있지만 나에게 고통을 주는 것이 하나님의 본심은 아니라고. 이 하나님의 마음을 헤아려 살았기 때문에 그는 이 고통 속, 지독한 고통의 운동 이 속에서도 하나님을 원망하지 않았던 것입니다 두 번째로 그는 하나님을 바라보고 소망의 기도를 드렸습니다 그는 희망의 기도를, 소망의 기도를 포기하지 않았습니다 3장 예레미야 에가서, 에가서 3장 19절이야 그 말씀이 오늘 본문의 말씀이 바로 그것입니다 다시 한번 읽어볼까요? 내 고초와 내 재난, 쑥과 담즙을 기억하소서 나의 쓰라림 고통을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되어나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 이것이 오히려 나의 소망이 되었나이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다 성실하신 하나님께 매달립니다 그러면서 24절에 뭐라고 외칩니까? 24절 다 같이 읽어요 24절 다 같이 시작 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하나님은 나의 기업이시니 뭐라 그랬어요? 내가 그를 바라보리라 그리고 기도했습니다 무슨 기도를 했을까요? 그때의 기도가 바로 유명한 예레미야 33장의 기도예요 33장 오늘 간증한 형제도 이 말씀을 인용했습니다 바로 이런 상황 속에서 예레미야의 놀라운 기도가 탄생합니다 그런데 기도 이전에 예레미야의 기도 이전에 그가 받았던 말씀이 있어요 하나님께 받은 말씀 자 예레미야 33장 1절부터 보시면 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀있을 때 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 하나님의 말씀이 임했어요 뭐라고? 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호하라 하는 이가 이같이 이르시도다 3절 33장 3절 다 같이 읽습니다. 시작. 너는 내게 부르짖으라. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라. 예레미야는 고통 속에서 이 말씀을 붙든 것에요이 말씀을 꽉 붙들었습니다. 너는 내게 부르짖으라. 나는 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. 그 말씀을 꽉 붙들었어요. 고통이 왔습니까? 고난이 왔습니까? 약속의 말씀을 붙드시기 바랍니다. 그 말씀을 붙들고 엎드리시기 바랍니다. 그 말씀을 붙들고 기도하시기 바랍니다. 주님은 마침내 응답해 주실 것입니다. 자, 이 기도를 드렸을 뿐만 아니라 세 번째로 하나님을 바라보고 소망의 행동을 했습니다. 그는 희망의 기도를 드렸을 뿐만 아니라 희망의 행동을 합니다. 희망을 가진 사람처럼 행동합니다. 여러분 희망을 바라보고 기도했으면 희망을 가진 자처럼 행동하는 것이 마땅하지 않겠습니까? 예레미아는 그렇게 했어요. 그렇게 했던 일 가운데 재미나는 일이 있습니다. 어떤 일이냐면 우리가 예레미야 32장에 보시면 이제 숙부가 있어요. 자기 작은 아버지가 예레미야에게 찾아와서 밭을 사라고 그럽니다. 밭을 사라고. 지금 나라가 망해가고 있어요. 조금 있으면 바벨로니아가 침략해 들어와요. 그, 그의 나라가 망한다는 것은 결정적인 사실이 되어가고 있었어요. 근데 나라가 망해가는데 숙부가 와서 예레미야 보고 밭을 사라는 거예요. 자 이렇게 나라가 망해가고 시대가 어려워지면 우리에게 정말 필요한 것은 부동산이 아니에요. 여러분 부동산 갖고 뭐 하겠어요? 나라가 망하는데 그때는 뭐니 뭐니 해도 뭐니인 것입니다. 달러를 챙겨야 돼요. 돈을 챙겨야 돼요. 그런데 예레미야가 밭을 삽니다. 밭을 사요. 그리고 매매 증서를 이제 항아리에 넣고서 인봉을 해요. 그런데 두 개의 매매 증서를 썼는데 하나는 인봉을 했지만 하나는 개봉을 해놓습니다왜 그렇게 했을까요? 다른 사람들 보고 보라고, 보라고. 나는 이 밭을 샀다. 예레미야가 밭을 산 것은 굉장히 상징적인 행동이에요. 나라가 망하지만 이것이 나라의 끝이 아니다. 언젠가 이 밭은 다시 쓸모가 있다. 예레미야는 예언자였습니다. 그가 예언을 하면서 이 밭을 샀을 때 사람들이 보고 뭘 느꼈을까요? 만약 예레미야 예언이 옳다면 이 나라는 다시 회복될 날이 있을 것이다. 그리고 이 땅도 다시 쓰여질 날이 있을 것이다. 그는 희망을 가진 사람처럼 행동했어요. 이것이 주변 사람들이 얼마나 희망을 주었을까요? 여러분 희망을 위해 기도하셨습니까? 그러면 희망을 가진 사람처럼 행동하시기 바랍니다. 주님 믿습니다. 살려 주실 줄 믿습니다. 해 놓고 아이고, 난 죽어. 그럼 어떻게 해? 살려달라고 기도했으면 산 사람처럼 행동하시기 바랍니다. 응답하실 것입니다. 응답이 이루어질 것을 믿으시기 바랍니다. 믿음으로 행동하시기 바랍니다. 믿음의 사람이 되십시오. 희망의 사람이 되십시오. 어떻게 됐을까요? 자, 예레미야는 당신의 시대에 그 기도의 모든 응답을 보지 못했지만 그러나 그의 민족은 마침내 회복됩니다. 그는 하나님의 새로운 언약의 주인공이 되었고 그리고 후일 그 백성들에게 기억되는 놀라운 하나님의 사람이 되었습니다. 그 민족은 하나님이 그가 외쳤던 약속대로 예언처럼 회복되어 하나님의 놀라운 일을 경험하게 됩니다. 사랑하는 여러분 희망의 끈을 놓치지 마십시오. 오늘도 희망의 약속을 붙들고 주 앞에 엎드려 기도하실 때 하나님이 여러분과 저에게 다시 희망의 하나님으로 다가오실 것을 믿으시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 이 부부 중에 한 사람만 아파도 힘든데 오늘 간증한 부부는 사실은 양쪽이 다 아픈 고통의 시간을 보냈어요. 얼마나 더 절망적인 상황이라고도 할 수가 있지만 두 사람이 다 하나님 붙들고 기도하면서 다시 일어섰습니다. 그 희망의 하나님이 오늘 저와 여러분의 하나님이십니다. 우리의 하나님이십니다. 예미나의 하나님이 우리의 하나님이십니다. 너는 내게 부르짖으라 나는 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라 그 하나님 앞에 오늘도 여러분의 기도의 제목을 내놓으세요 오늘 가슴이 답답한 분 계십니까? 희망이 보이지 않은 분이 있습니까? 내 가정에 내 자식들에게 내 사업에 미래가 보이지 않는다 그런 분이 계십니까? 가슴에 손을 얹으세요 가슴에 손을 얹고 함께 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 인생의 장에 희망이 보이지 않아 가슴이 눌려있고 아파하는 당신의 백성들이 있습니다. 저들의 가슴을 열어주시옵소서. 저들에게 희망의 메시지를 던져주시옵소서. 저들이 다시 주님의 약속의 말씀을 붙들고 기도하게 도와주시옵소서. 너는 내게 부르짖져라 나는 네게 응답하겠고. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. 기도하면 주님 우리에게 다가오실 것을 믿습니다. 우리를 절망의 웅덩이에서 건져내시고 희망의 내일을 보여주시는 하나님 오늘 그렇게 당신의 백성들에게 오셔서 이 시간 희망을 열어주시옵소서 가정의 희망을 주시옵소서 자녀들에게 희망을 주시옵소서 내 사업에도 희망을 주시옵소서 내 사업에 희망의 미래가 열릴 지어다내 자녀들에게 희망의 내일이 준비될 지어다 그렇게 역사하실 하나님을 믿습니다 이 시간 거룩한 희망으로 임하여 오시옵소서 절망은 소멸될 지어다 고통은 물러갈 지어다오 하나님 거룩한 성령의 약속으로 이 시간 우리의 마음속에 절망을 불사르고 희망의 내일을 보게 해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 거룩한 역사하심이 당신의 백성들 가운데 역사하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘